0: Bon matin à tous. Alors, après avoir vu que l'homme a été créé à partir de la poussière du sol et que la femme a été faite à partir d'un corps poussiéreux, le corps d'Adam, prochaine question, les enfants. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam et Ève en plus de leur corps? Qu'est-ce que Dieu leur a donné en plus d'un corps? Bon, vas-y, Baptiste. Une âme, exactement, une âme immortelle. Ça veut dire que tout le monde est immortel? Est-ce que les non-sauvés ont la vie éternelle? Oui, ben, dis-donc encore, Baptiste. Oui, c'est ça, ils vont vivre en enfer. Ils vont mourir en enfer, hein? d'une certaine façon. Ils vont vivre comme des morts vivants éternellement. Oui, c'est assez terrible, de réfléchir à cela. Mais la vie éternelle, quand la Bible parle de la vie éternelle, elle ne parle pas premièrement de la durée, mais d'une sorte d'existence. Parce que tout le monde a la vie éternelle quand on le regarde sous l'angle de la durée, puisque l'âme est immortelle. Une fois que quelqu'un existe, il ne peut pas cesser d'exister, il ne peut pas revenir à la non-existence. Le corps actuel va mourir, il va disparaître, mais l'âme qui l'habite ne meurt pas. C'est une âme immortelle. Et l'être va ressusciter, tous les hommes vont ressusciter à la fin, certains dans un corps de mort et d'autres dans un corps glorieux, un corps vivant, semblable à celui de Christ. Mais donc, chaque individu a une âme immortelle. Et c'est ce qu'il y a dans le le cœur de l'homme. Quand euh, l'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, les hommes savent d'une certaine façon qu'ils ne vont pas cesser d'exister ils vont toujours exister parce qu'ils ont une âme immortelle. Donc, il est important de chercher le salut de cette âme et c'est pourquoi les enfants, vous allez écouter la parole qui peut sauver votre âme, la parole de Dieu. Et lorsqu'on l'écoute, ça change tout. Nous commençons l'exposé de ce texte de ce matin de Matthieu 26, 47 à 50, d'abord avec une citation du premier martyr de l'Église. Quel était le nom du premier martyr de l'Église, les enfants? Comment? Hein? Dites les plus forts, les enfants. J'entends vos parents qui le chuchotent. Là. Oui, Marina. Étienne, voilà. Et en grec, c'est Stéphanas. Donc, Stéphane ou Stephen en anglais, ben, ça devrait se traduire par Étienne. C'est bizarre, il n'y a pas de correspondance. C'est comme Guillaume, William euh, ou Bill. On est Bill Bourrin dans l'Église. Euh, donc voilà, Étienne, Étienne, le premier martyr de l'Église. Euh, et euh, il résume l'histoire du peuple d'Israël. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur l'histoire du peuple d'Israël, mais entre autres, ça a été une histoire caractérisée par l'endurcissement vis-à-vis de Dieu. Et l'endurcissement vis-à-vis de Dieu se manifeste par un refus de la parole de Dieu. Et donc, si on rejette la parole de Dieu, on rejette généralement celui qui en est le messager, et ultimement, on rejette celui qui est la parole de Dieu. Acte 7, 52, Étienne dit Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Les pères du peuple juif, ont persécuté les prophètes que Dieu a envoyés pour annoncer la parole parce qu'ils résistaient à cette parole qui les appelait à la repentance. Et les fils de ses pères ont tué le juste qui leur était annoncé d'avance. Lorsque le juste est venu, ils l'ont mis à mort. Le juste, c'est Jésus-Christ. Et nous arrivons maintenant à l'arrestation du juste dans notre exposition de la vie de Jésus telle que rapportée dans l'évangile de Matthieu. Il y a peu de choses qui sont aussi choquantes que d'assister au renversement de la justice. Lorsqu'on voit les autorités, lorsqu'on voit ceux qui doivent administrer la justice se comporter de façon injuste, lorsqu'on voit les tribunaux rendre des verdicts impies, injustes, c'est choquant. Lorsqu'on voit le pouvoir civil plutôt que de punir le, le mal et de promouvoir le bien, qui fait l'inverse, c'est choquant d'assister à ce renversement de la justice. Mais il y a quelque chose encore plus renversant que ce renversement. C'est Dieu qui exécute la justice par l'injustice des hommes. Dieu a pris le plus grand péché de l'humanité. Un procès inique. Le seul juste qui a jamais marché sur cette terre, le seul homme parfaitement juste, on lui a fait un faux procès avec des faux témoins, on lui a donné une fausse condamnation et on l'a fait mourir comme un imposteur. On l'a crucifié. C'est une grave injustice. Et c'est le plus grand péché de l'humanité d'avoir tué le Fils de Dieu. C'est un déicide. hein? On a mis à mort Dieu dans, dans la, la, la forme humaine par laquelle il est venu à nous. Mais dans cet acte ignoble d'injustice, Dieu a accompli le plus grand acte de justice qui mène à la justification des impies. Par la méchanceté des hommes, Dieu a révélé sa bonté, son amour, sa justice, sa puissance. Et donc, il y a vraiment quelque chose de renversant dans la croix de Christ. vous invite à vous lever pour... Vous tenir debout devant la lecture de la parole de Dieu de Matthieu 26, 47 à 56, où nous lisons l'arrestation du juste, qui sera exposée en deux messages. Le premier va se limiter des versets 47 à 50. « Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. » Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. » J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Prions. Seigneur notre Dieu, nous, nous tenons debout devant ton trône de grâce pour entendre la parole de Dieu. Et nous voulons... Louer ton grand nom d'avoir préservé ta parole comme tu l'as promis pour qu'elle soit préservée au fil des siècles afin que tous ceux que tu appelles à avoir part à l'aspersion du sang de ton fils puissent entendre la parole vivante de Dieu, que leur âme soit renouvelée, qu'elle puisse naître de nouveau à être enfantée d'en haut par cette parole vivante et agissante. Et que par cette parole, nous puissions contempler à nouveau ta gloire, que nous puissions à nouveau comprendre mieux cet évangile. Nous voulons plonger comme les anges nos regards dans ce plan éternel que tu as mis à exécution dans le temps. Parce que le salut de notre âme est concerné. Nous te prions, ô Dieu, de bénir l'exposition de ta parole, de nous aider à être attentifs, à être captifs à la parole de Dieu. Et nous te le demandons au nom de celui qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Jésus parlait encore lorsque des ennemis arrivent brusquement au milieu de la nuit pour l'arrêter. Notre Seigneur appelle dans Luc 22, 53, cette heure, l'heure des ténèbres, la puissance des ténèbres. Et dans ce récit, ce qui est mis en évidence, d'un côté nous voyons la méchanceté des hommes avec Judas et sa troupe, Nous voyons aussi la lâcheté des hommes avec les disciples qui s'enfuient. Mais surtout, nous contemplons la fidélité et le courage de notre Seigneur. Knox Chamberlain, un commentateur, écrit « Ce récit s'ouvre sur la trahison d'un des douze disciples et se termine par la fuite des onze autres. » Voilà la bande de Jésus. Un qui le trahit et onze qui s'enfuient. Et je pense que nous pouvons nous reconnaître et espérons qu'on se reconnaît surtout dans les onze. Mais nous ne sommes pas sauvés par notre courage, par notre témérité, par notre fidélité, mais par Christ qui est resté pour aller jusqu'au bout pour nous. Nous allons nous concentrer sur les versets 47 à 50 dans un premier temps. J'aurais pu prêcher deux heures, mais vous auriez été fâchés contre moi. Donc, je vais prêcher deux heures, mais en deux semaines. Et pour ce matin, on va se concentrer sur trois acteurs de la scène. Le premier, c'est la foule. Le deuxième, c'est le traître. Et le troisième, c'est le Seigneur. Qui est... Dans cette foule. Quelques questions pour le premier point. Qui est dans cette foule? Combien était dans cette foule et que voulait cette foule? Matthieu nous dit que c'était des gens armés qui sont venus. Ils ne sont pas juste venus dialoguer. Ils sont venus prêts à contrer toute résistance. Ils sont venus prêts à exécuter une forme de violence pour s'assurer que leur plan ne soit pas empêché viennent armés d'épées et de bâtons. Mais cette foule représente non pas une foule de rebelles, mais l'autorité officielle en Israël. Ils sont envoyés par les principaux sacrificateurs, les gardiens du temple, et par les anciens du peuple. Ce sont les chefs qui conduisent la nation d'Israël. Alors quand Étienne dit « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ils ont persécuté ceux qui vous annonçaient le juste, que vous avez mis à mort. Les chefs de la nation, ceux qui doivent sonder les Écritures, honorer la parole de Dieu, sont ceux qui sont prêts à mettre à mort le Messie. Renversement donc de la justice. Non seulement les chefs ont envoyé, mais Luc nous dit que certains des chefs étaient présents. Donc ils n'ont pas juste envoyé des gens faire le sale boulot à leur place. Certains d'entre eux étaient là dans Luc 22, verset 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Et d'après Jean, Jean, chapitre 18, verset 3, il y avait possiblement aussi des soldats romains. Jean utilise un terme qui est traduit par « cohorte » en français, « speira » en grec, euh, qui réfère à un, un, un détachement d'une, d'une garnison romaine qui euh, était venu, la cohorte, pour arrêter Christ. Alors, c'est probable que dans ce temps où il y avait un festival important à Jérusalem, c'était la Pâque, euh, il y avait donc euh, une surveillance accrue de la part des autorités romaines pour éviter des débordements. Il est possible que les chefs de la nation juive ont demandé l'aide des Romains pour procéder à l'arrestation de Jésus. Ça fait déjà quelques jours qu'il est dans le temple, qu'il y a de l'agitation, qu'il y a, il y a de la, la foule qui se, se, se tourne autour de lui euh, en, en, en pensant voir en lui, le, le Messie d'Israël, et donc on craint qu'il pourrait agiter les passions populaires, euh, des zélotes qui pourraient euh, fomenter quelque chose et qui aurait de la violence, qui aurait pendant ce, 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 ces festivités euh, des actes de violence. Donc, possible que les chefs euh, d'Israël aient demandé aux Romains de leur envoyer du renfort pour arrêter Jésus, parce que peut-être qu'il y a, des, il y a des troupes avec lui, il y a des hommes armés avec lui, donc mieux vaut ne pas prendre de chance. Combien de gens étaient dans cette foule venue arrêter Jésus? Le verset 47 nous dit que la foule était nombreuse ou que c'était une grande foule. Et si on prend le mot « cohorte » que Jean utilise, une cohorte, c'est quoi? Bien, c'est un dixième d'une légion. Dans une légion romaine, c'est autour de 6 000 soldats. Donc, faites le calcul, une cohorte, c'est autour de 600 soldats. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment une cohorte complète, on peut imaginer qu'il y avait plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes qui sont venues armées pour arrêter Jésus. Donc, ils s'imaginaient trouver un groupe de rebelles, d'une résistance armée qui allait essayer de s'emparer de Jérusalem par la force. Mais qu'est-ce qu'ils trouve Au milieu d'un jardin tranquille, une dizaine d'hommes, la plupart endormis. Nous avons des disciples qui sont nettement en infériorité numérique mais aussi en infériorité stratégique. Pendant que les disciples dormaient, les ennemis veillaient et se préparaient. Et rappelons-nous ce que nous avons dit la semaine dernière, que le sommeil des disciples, bien qu'il était un sommeil naturel et explicable du point de vue physique, symbolise aussi le danger du sommeil spirituel. Quand Jésus dit « veillez, priez », il ne veut pas dire « ne dormez plus jamais de votre vie ». Mais il veut dire, faites attention de ne pas vous endormir spirituellement dans un monde dans lequel il est facile de se laisser aller et de s'endormir, de chercher notre confort, de chercher notre vie dans ce monde, et de ne plus veiller et de dormir. Parce que sachez ceci, mes frères et mes sœurs, si vous dormez, l'ennemi de votre âme, lui, ne dort pas. Et il cherche ceux qui dorment comme des proies à arracher, des proies à dévorer, des proies à s'emparer. Alors veillez parce que votre ennemi, lui, ne dort pas. Le monde ne dort pas. Les ennemis de l'Évangile, les adversaires de l'Église ne dorment pas, ils ne chôment pas. Alors, ce n'est pas un temps pour dormir, mes frères et mes sœurs. C'est un temps pour veiller. Que voulait cette foule? Pas simplement appréhender Jésus, mais en finir avec lui. Nous savons exactement ce qu'il voulait, parce que le plan des chefs religieux est révélé au début du chapitre 26, versets 3 à 5. Matthieu 26, 3 à 5. « Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Bon, ça a assez duré. Ça fait des mois que ce personnage parcourt la Galilée, le voilà maintenant en Judée. Ça fait plusieurs jours qu'il est là, qu'il est dans le temple, qu'il parle, qu'il enseigne. On ne peut plus laisser ça aller. Il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on le fasse disparaître. Et Judas est sorti pour aller s'entendre avec eux sur le meilleur moment de leur livrer en échange d'une somme d'argent. Dernière remarque sur cette foule. Remarquez qui est à sa tête. Qui conduit la foule? Judas. Judas, le chef des ennemis de Christ. Réfléchissez derrière qui vous vous placez si vous vous détournez du Seigneur. Voici donc le deuxième acteur de cette scène, le traître. Judas est plus qu'un incroyant. Il n'est pas simplement, on ne peut pas le caractériser de la même façon que tous ceux qui sont dans cette foule. Je pense qu'il y en a même dans cette foule venus arrêter Jésus qui vont se convertir. Probablement que Malchus, qui est nommé, qui est le soldat qui s'est fait trancher l'oreille, il est nommé par Jean, probablement pour l'identifier à l'Église primitive comme faisant partie des disciples. Allez allez voir Malchus, il pourra vous raconter son histoire lorsqu'il s'est fait couper l'oreille par Pierre et que Jésus lui a recollé ça en un instant. Judas n'est pas simplement un rebelle, un incroyant qui pourrait se convertir, il est un apostat. Un apostat, ce n'est pas juste un inconverti. C'est un faux croyant, quelqu'un qui, pendant un temps, professe suivre Christ, Professe croire en Christ, mais se rebelle contre Christ. Pas simplement s'éloigne de Christ, pas simplement quelqu'un qui tombe dans le péché, qui marche loin du berger pendant un temps et qui revient, mais quelqu'un qui lève le talon contre lui, qui devient son ennemi. Et un apostat, c'est quelqu'un qui est ensuite réprouvé par Christ. L'Épître aux Hébreux nous décrit la condition spirituelle des apostats. Hébreux 6, 4 à 6. En nous disant qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés par apipto, le verbe veut dire qui ont apostasié, tombés pour ne pas se relever. Il est impossible qu'ils soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce n'est pas simplement qu'ils sont tombés dans de graves péchés. Il y a des croyants qui sont tombés dans des graves péchés très scandaleux, comme l'adultère et le meurtre, comme, comme David. Il y a des croyants qui ont renié temporairement le Seigneur, comme tous les disciples, Il l'abandonne dans cette scène. Comme Pierre qui va nier trois fois le connaître jusqu'à prendre des imprécations contre lui-même. Mais ici, on parle de quelqu'un qui devient un ennemi de Christ, qui apostasie, qui ne peut pas se relever. Il n'a pas perdu le salut. Il ne l'a jamais eu et il ne pourra jamais l'avoir il est tombé sous un jugement qui est de même nature que le péché contre le Saint-Esprit, un péché impardonnable. Or, certains indices dans le texte nous montrent la nature scandaleuse, la nature impie du caractère de Judas, pour qu'on comprenne qu'il n'est pas simplement un incroyant parmi tant d'autres, mais un apostat. Le premier indice, la façon que Matthieu l'introduit. Voici Judas, l'un des douze. La même expression qu'il a employée au verset 14. Un peu comme s'il disait à ses lecteurs, « Non, non, vous ne comprenez pas. Un des douze. Un qui est dans le cercle intime. » qui a reçu un privilège qui a été envoyé avec une onction particulière de l'Esprit que le Seigneur a répandu sur lui, l'un des douze qui vient pour le livrer. C'est comme si Matthieu s'en était pas encore remis, de réaliser qu'il y en avait un qui était aussi près d'eux qu'ils ne l'ont pas vu, qu'ils le pensaient comme faire partie des leurs et qu'il a levé le talon contre le Seigneur. La Bible dit-il, de Naïvi écrit « Il semble étrange que Matthieu répète cette phrase si tôt après le verset 14, mais il veut peut-être souligner combien il est scandaleux qu'une personne si proche de Jésus devienne son traître. » L'un des douze. Il y a des événements qui nous laissent profondément perplexes. des gens à qui on a confiance... Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des apostats, mais dont l'attitude, la conduite, le péché. On n'en revient pas. On est sonné, on est secoué. On se dit, comment ça? Ben, c'est comme ça que Matthieu se sentait face à son ancien ami Judas. Ensuite, il le présente comme le traître, au verset 48. Celui qui le livrait. Il le décrit par son action. Celui qui le livrait, c'est un un participe. Donc, c'est comme si ce qui le caractérise dorénavant, c'est le fait d'avoir livré Christ. Il n'y a plus de nom maintenant, il est qualifié avec un surnom, le traître. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il était connu parmi les premières communautés chrétiennes. Luc Luc 6, verset 16, Judas Iscariot, qui devint traître. Nous, nous vivons au 21e siècle. Nous sommes dans une culture qui cherche toujours des excuses pour la méchanceté des hommes. Peut-être parce qu'on cherche à atténuer et justifier notre propre péché. Mais si on, c'était, l'histoire de Judas était rapportée par des journalistes d'aujourd'hui, on aurait des explications. Mais non, mais Judas... Il a été abandonné de ses parents, il a a vécu telle ou telle épreuve dans sa vie qui fait que c'est le mal-aimé, il a a été traité durement par Jésus et ça n'enlève pas que oui, il a fait ça, c'est mal, mais on explique, on atténue sa culpabilité. On est un peu choqué parfois par le monde de l'Antiquité qui a des jugements catégoriques. Judas, le traître, Judas, l'impie, l'adversaire, l'apostat, le chef des ennemis de Christ. Ben, il n'y a pas 50 nuances de gré entre le paradis et l'enfer. Hein? On est dans un ou dans l'autre. On n'est pas avec Jésus et contre Jésus. C'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et euh, il y a certainement des raisons psychologiques, humaines, sociales, qui pourrait nous aider à mieux comprendre le caractère de Judas, mais ultimement, ça ne changera rien à l'état de son âme. Il n'y a pas d'entre deux. Peut-être que quand vous lisez les, l'exemple de Judas, vous vous inquiétez pour vous-même. Vous avez peur d'être comme lui d'être un traître. Les enfants qui grandissent dans une famille chrétienne, qui sont forcés de suivre Jésus, qui se disent « Mais j'ai peur que j'abandonne, que je ne sois pas un vrai croyant, que je fasse semblant comme Judas. Ben, » C'est bon signe si vous avez peur. Parce que ceux qui n'ont pas peur ont beaucoup plus de chances de finir comme Judas. Ceux qui sont un peu indifférents à ce danger démontrent que leur cœur reste endurci. Ceux qui craignent sont conscients du sérieux, sont conscients de la réalité de ce danger, sont conscients que potentiellement, par leur nature pécheresse, ils peuvent devenir des Judas. Et honnêtement, Judas n'est pas pire que les autres pécheurs. Nous pouvons tous être des Judas sans la grâce de Dieu. Livrés à nous-mêmes, c'est ce que nous devenons. Jean Calvin écrit « Nous apprenons en même temps, nous qui sommes ses disciples, que nous devons servir Dieu avec plus de sincérité. Car les apostasies que nous voyons chaque jour nous incitent à craindre et à cultiver la vraie piété, comme le dit Paul, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Quand on voit la chute des uns et des autres, quand on voit des gens qui tombent, des gens qui abandonnent, des gens qui apostasient, ça amène les vrais enfants de Dieu, non pas à « il n'y a rien là. Moi, ça ne m'arrivera pas, puis à être fanfaron, puis à ne pas prendre garde. » Celui qui est debout et qui est un enfant de Dieu, il prend garde. Et Dieu utilise l'exemple des apostats pour amener ses enfants à craindre et à redoubler de prudence, pour prendre les moyens de grâce, pour rester éveillés, pour examiner leur propre cœur. Donc, Comment est-ce que ça vous fait réagir, l'exemple de Judas? Est-ce que ça vous amène à prendre Dieu avec plus de sérieux, à considérer le danger d'abandonner comme un risque véritable et que sans la grâce de Dieu, un risque inéluctable, inévitable pour vous? Maintenant, un mot sur le signe que Judas utilise. Pourquoi est-ce qu'il utilise un signe? Pourquoi ça prenait un signe? Ben d'abord parce que beaucoup de gens dans cette foule ne connaissaient peut-être pas Jésus de visage. ont entendu parler de lui, mais c'est avant à l'époque où on peut faire des, 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 des portraits, des, des photographies des gens. Donc, ils ne savaient pas qui il était. Alors, il fallait qu'on leur identifie. Et aussi, c'est le milieu de la nuit, donc plus facile de confondre Jésus avec l'un de ses disciples. Alors, Judas, qui le connaît intimement, va leur identifier. Ce signe, il leur dit, le texte nous dit que c'est un signe, et un signe, bien, ça a une signification. C'est plus que simplement un signe pour identifier, c'est devenu comme un symbole, ce geste de Judas, le baiser de Judas, c'est devenu le symbole d'une trahison, le symbole de l'hypocrisie, un baiser de Judas. Ça représente un ennemi qui s'approche en ami, mais qui vient comme un traître, qui vient hypocritement. Le verbe « embrasser », c'est le verbe « filéo que vous avez sûrement déjà entendu, qui signifie aussi « aimer ». Alors, ce qu'il dit, c'est « celui que je vais aimer », dans le contexte de « celui que je vais embrasser », c'est lui, saisissez-le. celui auquel je vais manifester de l'affection. On n'embrasse pas un ennemi. Il était commun, à cette époque, de se saluer par un baiser. On a plein d'exhortations, d'ailleurs, dans les épîtres. J'en ai relevé au moins cinq passages qui nous commandent, comme chrétiens, de se saluer les uns les autres par un saint baiser d'affection fraternelle. Et euh, à l'époque, donc, c'était pas simplement... Les hommes, entre eux, se, se saluaient par un baiser, comme font encore les Français. On trouve ça un petit peu répugnant, nous, les, les Québécois. mais euh, Donc, c'était assez commun d'agir ainsi. Mais euh, si on pouvait euh, avoir une attitude respectueuse envers un ennemi, on n'allait pas nécessairement l'embrasser. C'était quelque chose euh, qui démontrait plus d'affection et d'intimité. Charles Spurgeon écrit « Il est frappant de constater que nous ne lisions nulle part dans le Nouveau Testament qu'aucun des douze, à l'exception de Judas, n'ait embrassé Jésus. »« Il semble que la familiarité la plus impudente s'apparentait à une ignoble perfidie. » En anglais, on dit « familiarity breeds contempt ». Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais que quand on est tellement familier envers quelqu'un, on, on, on est à un cheveu de le mépriser. Quand il y a une distance, parfois, ça crée une sorte de, de respect, mais une, une grande familiarité, il nous manque un pas vers, vers le mépris. Mais nous sommes cependant commandés dans l'Écriture, non pas de saluer Jésus de loin, mais de l'embrasser de près. Psaume 2, verset 12. « Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est sûr c'est écrit « Un millénaire avant la venue du Fils, ça nous parle de David, mais ultimement, ça ne peut pas nous parler de David, le Messie David, qu'il faut embrasser de peur qu'on périsse. Et l'Écriture ne nous appelle pas à se confier, à avoir la foi en David. Ça nous parle de David comme type de celui qui est le fils de David, Jésus, qui vient pour régner, qui reçoit le trône de son Père, qui va régner éternellement, et il nous est dit d'embrasser ce Fils. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, nous allons périr dans notre voie. Et peut-être qu'on se dit, mais Judas l'a embrassé, il a péri dans sa voie, il a péri davantage pour l'avoir embrassé hypocritement. Et qu'on a peur de l'embrasser hypocritement et qu'on aime mieux ne pas l'embrasser du tout pour éviter l'apostasie. Mais n'essayons pas d'être plus sages que l'Écriture qui nous commande d'embrasser le Fils. Prenons garde à nous-mêmes, ne l'embrassons pas hypocritement. Et si nous réalisons que notre, notre cœur tend à lui rendre hommage, mais en feignant, si vous êtes ici en chantant les louanges de, du Seigneur, mais que vous sentez que c'est faux sur votre bouche, la solution n'est pas de, d'arrêter de le faire, de plus jamais mettre les pieds dans une église mais de le dire au Seigneur, mon cœur est exposé, mon cœur ne t'aime pas, j'essaie, je, je t'embrasse, mais, mais je ne veux pas que ce soit le baiser de Judas, je ne veux pas t'embrasser et louer ta gloire faussement. Je veux chanter tes louanges, véritablement, je veux me confier en toi, non pas superficiellement, en faisant semblant, en essayant de me convaincre moi-même, mais en me trompant moi-même. Fais en sorte que ma foi soit véritable. Si l'Esprit de Dieu vous convainc, que ce que vous faites est faux. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de le confesser à Dieu, de dire « Mon cœur est faux devant toi, rends-le vrai. » C'est ça la repentance, c'est la confession de son péché. Et vous savez quoi? Il est plein de miséricorde. Il sait que votre cœur n'est pas capable de l'aimer. Il sait que vous ne pouvez pas l'embrasser véritablement, sincèrement, à moins que votre cœur soit changé par sa grâce. Il sait qu'il doit vous embrasser le premier pour que votre cœur soit réchauffé par son amour et que votre, votre cœur se mette à l'aimer véritablement, sincèrement. Alors, il ne vous demande pas de vous cacher, de faire semblant, mais de devenir tel que vous êtes et de vous laisser exposer par sa parole. Alors, venez à lui. Venez à lui de peur que vous ne périssiez dans votre voie. Voici comment Judas est venu à lui, verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Examinons chacun de ces mots. « Salut », c'est l'expression « kairé » en hébreu qui veut dire « réjouis-toi !» Mais c'est un peu l'équivalent de « bonjour » ou « comment ça va » ou « shalom » pour les hébreux. C'est une joie de te voir. Et comment il l'appelle? Rabbi. Et j'ai trouvé pertinente la remarque de Grant Osborne concernant ce titre que Judas emploie. Parce que parfois on remarque des choses, non seulement dans ce qui est dit, mais dans ce qui n'est pas dit dans la parole de Dieu. Les deux seules fois dans Matthieu où Rabbi est utilisé pour s'adresser à Jésus sont sur les lèvres de Judas. Matthieu 26, 25 et 26, 49. En contraste avec « Seigneur »,« Curios », utilisé par les disciples, cela suggère une preuve d'incrédulité. Judas voyait Jésus comme un simple rabbi, comme un enseignant, un bon maître, mais pas comme son Seigneur. Pas comme son sauveur. Judas, qui va être terrorisé, rongé par le remords, qui va aller se pendre, n'a pas connu Christ comme un Seigneur tendre vers lequel il aurait pu se réfugier pour se repentir. Il est dans le désespoir parce qu'il ne connaît pas Christ et tout ce qui lui reste, c'est la mort. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il ne sait pas qu'il a des entrailles d'affection, de pardon, de miséricorde. Il le voit comme un rabbi. Il est distant. Comme beaucoup le voient aujourd'hui comme un rabbi, si vous demandez à beaucoup de gens qui est Jésus. C'est un un grand homme, un enseignant, quelqu'un qu'on pourrait comparer à Gandhi ou à je ne sais pas qui. Est-ce qu'il est le Seigneur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? parce que c'est toute la différence entre le paradis et l'enfer. Rabbi est Seigneur. Ce n'est pas qu'il n'est pas notre Rabbi, il est notre enseignant, il est notre maître, mais il est notre Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Et Judas couronne sa salutation hypocrite d'un baiser. C'est presque comme si Salomon avait déjà qualifié la nature de ce baiser dans Proverbe 27, verset 6. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Tout ça était faux. Tout ça était pour livrer le Seigneur de gloire à des hommes violents venus se débarrasser de lui. Judas n'était pas en train de dire, « Réjouis-toi véritablement, mon maître. » En train de lui montrer de l'affection, mais il agissait hypocritement parce que Judas avait estimé que 30 pièces d'argent avaient plus de valeur que Christ pour lui. L'Écriture nous dépeint Judas comme l'exemple à se détourner. Comme le modèle des impies qui s'en vont à la perdition pour qu'on compare notre cœur et qu'on n'y trouve rien de semblable. Et s'il y a quoi que ce soit dans notre vie qui s'apparente à Judas, c'est pour le confesser, c'est pour le condamner, c'est pour le rejeter, c'est pour s'en repentir devant Dieu. Mais Terminons avec le principal acteur de cette scène, notre Seigneur, notre Sauveur. Verset 50. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Notons premièrement la réponse amicale de Jésus. Comment est-ce que notre mauvais cœur aurait réagi devant l'hypocrisie d'une personne? Oui, ça devenait évident. Manifeste les intentions méchantes de Judas et son hypocrisie devant tous. Ça a été saisi, même s'il le salue amicalement, même s'il l'embrasse. Il est là pour diriger la foule, pour le livrer. Comment auriez-vous regardé votre adversaire? Auriez-vous envie de lui cracher au visage, de l'injurier? Moi, je sais que c'est certainement ce qui aurait été en moi. Mais aucune animosité dans le cœur du juste. Aucune méchanceté et aucune injure qui sort de sa bouche puisque la bouche manifeste l'abondance du cœur. Il appelle mon ami, le terme « employé » est cordial, ce ne, n'est pas le terme le plus intime et certains ont, ont noté qu'il y avait presque une correspondance, un écho à rabbi. « Je ne suis que ton rabbi, ben tu n'es qu'un ami. » Pas simplement. C'est, c'est un peu comme un ami Facebook versus un vrai ami, vous voyez. Il y a des termes où tu as l'amitié très intime, l'amitié véritable, quelqu'un qui est sincère versus... Quelqu'un que tu connais, que tu respectes, mais qui n'est pas vraiment proche de toi. Donc, ce n'est pas une insulte, certainement pas. C'est sympathique, mais ce n'est pas non plus un statut de grande affection. Quand Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses amis, ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas pour cette sorte d'amis là qui est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour des amis Facebook. Il est venu mourir pour des vrais amis qui sont dans sa patrie dans son royaume, dans sa bergerie. Certains ont affirmé que le mot était peut-être ironique, que Jésus voulait dire le contraire. Il fait semblant de l'appeler « ami », mais ce serait voir presque de l'hypocrisie dans le terme. Et j'ai aimé comment Jean Calvin répond à cette cette affirmation que Jésus serait ironique. Il écrit « Le Christ n'emploie pas une formule ironique lorsqu'il l'appelle « ami » mais lui reproche son ingratitude. De l'ami intime qu'il était, qui s'asseyait à sa table, il est devenu un traître, comme l'avaient prédit les psaumes. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Donc, il lui était offert la place d'un véritable ami, la place d'un intime, et Judas n'a pas pris cette place. Il est devenu un ennemi, mais ce n'est pas parce que Jésus le traite en ennemi. Maintenant, la suite de ce que Jésus lui dit, il y a un peu d'incertitude sur comment il faut rendre ces paroles-là. Est-ce qu'il s'agit d'une affirmation ou d'une interrogation? Je vous donne les deux traductions qui nous aide à comprendre comment on pourrait traduire, parce qu'on peut vraiment traduire dans les deux sens, comme Darby, qui a traduit par une interrogation. Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu? » Et second, traduit par une affirmation. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et c'est, 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 c'est simplement que la, 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 la forme des verbes pourrait être traduite à l'interrogatif ou à l'affirmatif. Ça ne change pas grand-grand-chose, en fin de compte, mais ça peut influencer un petit peu comment on va interpréter. Knox Chamberlain remarque, « Judas a déjà fait ce qu'il était venu faire. » Donc, Jésus ne lui demande pas qu'est-ce qu'il est venu faire, il l'a déjà fait. Et Jésus sait manifestement pourquoi Judas est venu. Donc, s'il pose une question, elle est sans doute ironique, ou peut-être une question comme Dieu demande à Adam, où es-tu, Adam? Qu'est-ce que tu es venu faire, Judas? Une question qui l'amènerait à réfléchir? Ou il serait préférable, à mon avis, de considérer ces mots comme une exclamation. C'est pour cela que tu es venu. Et personnellement, c'est l'option que je, je retiens, parce que je trouve que ça s'harmonise avec la suite du récit. Judas, pas Judas, pardon, Jésus se soumet à la violence de ses ravisseurs. C'est pour ça que tu es venu. Il ne lui offre pas de la résistance. Il ne s'oppose pas à lui. Il ne l'injurie pas. Il dit, voilà, Judas, tu es venu pour ça et je suis debout devant toi pour cela moi aussi. Tu es venu pour me livrer et je suis venu me livrer. Verset 50b. Alors ces gens s'avancèrent Mirent la main sur Jésus et le saisir. » Il aurait pu y avoir une légion et pas une cohorte entière, 6000 mille soldats romains. Ils n'auraient rien pu faire contre lui s'ils ne l'avaient pas voulu. Rappelons-nous quand les, les hommes viennent pour arrêter Élisée. Élisée ou Élie ah, puis C'est Élisée, il me semble, hein? il envoie soldat après soldat, puis il fait venir le feu, puis jusqu'à ce que le prophète décide d'y aller avec eux. On a plus qu'un prophète, on a celui qui est la parole, la parole de Dieu. Il aurait pu avoir toutes les armées entières, il n'aurait rien pu faire contre lui s'il ne l'avait voulu. Spurgeon écrit, « Il n'opposa aucune résistance, bien que la multitude entière eût été impuissante à le saisir. » à moins qu'il n'eût accepté d'être pris. Et Jésus lui-même le dit dans Jean 10, c'est ce que vous avez peut-être lu en entrant ce matin dans le sanctuaire. Jean 10, versets 17 et 18, Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Judas ne m'enlève pas ma vie. Les chefs ne m'enlèvent pas ma vie. Pilate ne m'enlève pas ma vie. Les soldats romains ne m'enlèvent pas ma vie mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la prendre, de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et nous avons un petit peu un aperçu de cette puissance du Seigneur dans la version que Jean nous rapporte de l'arrestation du juste. Jean 18, 4 à 9. « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, il n'est pas dans l'inconnu, il sait très bien ce qui s'en vient. Et c'est pour cette heure qu'il est venu. S'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « C'est moi, égo-émi. E Comme quand l'Éternel envoie Moïse et qu'il dit, « ego e me, je suis. » Et c'est pour ces paroles que les Juifs ont voulu lapider Jésus. Avant qu'Abraham fût, Égoémi, e je suis. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus eut dit, c'est moi, égoémie je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils ont été renversés par la puissance divine, l'éclat de la seigneurie de Jésus de Nazareth qui était venu arrêter. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi, égoémie Si donc c'est moi que vous êtes venu chercher, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors d'un côté, Jean interprète ce que Jésus fait comme une espèce de diversion pour permettre aux disciples de fuir pour permettre aux disciples de s'enfuir, de l'abandonner. Jésus ne les amène pas à mourir avec lui. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes morts avec Jésus. Jésus est mort pour nous. Donc, Jésus révèle sa puissance. Les adversaires tombent et Jésus leur dit, laissez aller ceux-ci. Et peut-être qu'ils ont arrêté toute la bunch, mais que devant la puissance de cet homme, ils ont peut-être eu un peu de peur. Ils se sont dit, « Bon, lui, il se laisse prendre, on va laisser aller les autres. » Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le Seigneur, je pense, les a un peu terrorisés à ce moment-là, ses adversaires qui sont tombés en pleine face, afin de laisser aller ses disciples. Mais en même temps, il voulait montrer ce qu'il a dit, que personne ne lui ôtait sa vie. Personne n'avait la capacité de faire ça. Il la donnait. Vous savez, l'instinct de survie est un des instincts les plus forts. Il faut une force énorme pour se laisser prendre sa vie et n'offrir aucune résistance. Et réfléchissez à ce que nous dit saint Augustin. Quel sera son pouvoir lorsqu'il viendra comme juge, s'il a fait cela en se livrant lui-même à la justice? Quelle sera sa puissance lorsqu'il viendra pour régner, lui qui avait une telle puissance, lorsqu'il est venu mourir? Si lorsqu'il se livrait volontairement à la mort, les ennemis tombaient devant lui, lorsqu'il va venir pour les terroriser dans son jugement, quelle terreur! pour ceux pour qui Christ n'aura pas livré sa vie. Donc, notre récit pour ce matin s'arrête en nous montrant l'accomplissement de ce que Jésus vient de prophétiser à l'instant. Verset 45. « Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » L'accomplissement, verset 50. « Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus » et le saisir.